0: Bon, L'administration de Valérie Plante a voté une enveloppe de 2,6 millions de dollars dans le but d'ajouter 18 intervenants à l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale. Tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Euh, c'est une escouade qui a été mise en place en 2021, tout ça pour intervenir, euh, pour éviter en fait d'impliquer des policiers lors de cas d'intervention auprès d'itinérants, par exemple, ou des cas de santé mentale avec nous. Et les porte-paroles de l'opposition officielle en matière d'itinérance. Langevin. M. Langevin, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bonjour.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Euh, merci à vous d'être là. Euh, a, on va s'entendre, M. Langevin, il y a des sujets de société où il faut laisser tomber la partisanerie politique. Il me semble, l'itinérance dans ce cas-là en est un. Et vous, vous ne semblez pas euh, très satisfait de cette annonce-là. Expliquez-moi pourquoi.
1: Ben, en fait, euh, c'est encore une promesse électorale. En fait, D'entrée de jeu, là, ce qu'il faut dire, c'est que euh, durant la pandémie, il y a eu euh, une exacerbation importante des d'itinérance. Là, ceci étant dit, on a eu des campements, on a eu des besoins en médiation sociale il y a tout ça il y a trois ans. L'opposition officielle, on a demandé est-ce que ce serait possible de bonifier l'équipe mairie et l'équipe des UP euh, du de CVM pour faire en sorte que le citoyen ait un numéro de téléphone pour appeler puis qu'on ait des interventions qui soient faites quand il y a des enjeux de cohabitation. Là, on attend les élections, on fait une annonce aux élections, et ensuite, on fait une annonce à chaque conseil en parlant de EMIS, qui est une excellente équipe, qui est une excellente approche, qui est une excellente idée. Donc mmh. on nous au premier à l'ensemble du territoire. Là, <rire> au rythme où on s'en va, on va avoir une équipe à l'ensemble du territoire en 20-37. Mmh. Fait que, là, on a quatre arrondissements sur 19 en trois ans, euh, fait que l'opposition officielle est obligé de dire ben écoutez, c'est pas ça que vous avez promis, c'est pas ça que vous avez euh, dit aux citoyens que vous allez faire Puis quand on regarde euh, les besoins euh, sur la question d'itinérance actuelle à Mon à Montréal sont indéniables. Mais, on a des mais, mais ce qu'on a, a besoin
0: Est-ce qu'on en a besoin dans tous les arrondissements, vraiment, à Montréal?
1: Ben, de là à dire qu'on en a besoin dans chacun des arrondissements, peut-être pas, mais est-ce qu'il y aurait manière à ce qu'il y ait des, des pôles de services dans l'ouest, dans l'est, au centre, au sud-ouest, au nord, euh, et plutôt que de faire euh, quatre arrondissements qui sont centraux, il euh, faut s'avouer aujourd'hui qu'on a de l'itinérance et des campements à la Chine. On en a à pierre on en a à Montréal-Nord, on en a à Rivière-des-Prairies. Mmh. Donc pourquoi on ouvre... Et, et de plus, qui plus est, on ouvre et on ferme des refuges dans des quartiers résidentiels, dans des quartiers où la cohabitation est, est difficile d'entrée de jeu, mais on n'a pas de plan de cohabitation pour soit un déménagement de refuge, soit pour un changement de refuge. Euh, pour, pour, pour moi, ça fait aucun sens qu'on n'arrive pas avec un plan euh, dans ces contextes-là. Puis quand on nous promet des trucs comme... Quatre arrondissements, c'est sûr qu'on lève le drapeau et qu'on dit ah, cinq minutes, c'est pas ça que vous avez dit aux Montréalais là.
0: Ouais, mais puis en même temps, est-ce qu'on a, est-ce qu'à Montréal on a les moyens de de, de de fournir cette équipe mobile de médiation et d'intervention sociale Est-ce qu'on, est-ce qu'on a les ressources
1: Ben, j'ai envie de vous dire que d'une part, l'équipe de médiation sociale travaille dans un ensemble de types d'intervenants. On a des travailleurs de rue dans presque tous les quartiers à Montréal. C'est possible, ça euh, ouais. on, a des, on a des travailleurs de... On a, des, on a toutes sortes de différents types d'intervenants autochtones dans certains quartiers qui sont adaptés à leur quartier. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une logique par quartier ou par pôle d'intervention, hmm. par secteur, un découpage territorial? puis On ne parle pas des villiers non plus là-dedans. Il y a aussi de l'itinérance dans les villiers. OK, euh, non, mais
0: Monsieur Langevin, allons-y, par exemple, de, par, par des cas urgents. Là, ici, là, sur la rue euh, Sainte-Catherine, il y a il y a urgence d'intervenir parce que l'itinérance est en train de faire fermer tous les commerces. C'est devenu impraticable. Moi, je, des fois, je sors, je vais aller dîner puis je vais pas là parce que c'est pas accueillant, c'est dégueulasse. Puis là, les commerces ferment. Il y a aussi l'itinérance euh, autochtone, vous l'avez mentionné, dans le coin de Mil Milton Park, euh, la, euh, avenue du Parc. Euh, il C'est quoi? C'est 12 de l'itinérance alors que euh, la, la population autochtone ne représente jamais ça, puis on laisse aller, puis on laisse les commerces fermer, c'est comme si on n'a pas de hiérarchie d'urgence à intervenir.
1: Bien, en fait, c'est qu'il n'y a aucune entité qui est imputable du dossier de l'itinérance. Donc, on est toujours dans un contexte de la patate chaude. On, quand c'est un qui part un mini-programme comme EMIS, on va se le dire, sur l'ensemble des 250 millions que Québec a approuvés, a, a, a il y a 5 millions là-dedans qui vont dans EMIS. Mais il y a un ensemble, de, une panoplie de services. Puis tous ces services-là, il y a un manque de coordination flagrant. Puis il y a un manque aussi de chef d'orchestre, oui. à savoir... Ben, et où la porte d'entrée pour le travailleur de rue qui trouve quelqu'un en 11 heures dans tel quartier, mmh. dans tel quartier, dans mmh. tel quartier. Il n'y a pas de planification par secteur. Puis, euh, ben, on se retrouve à toujours improviser puis à toujours partir des nouveaux gadgets. Moi, j'appelle ça des gadgets. Euh, mon collègue, c'est moi, qui parle de plaster, mais c'est toujours des, des petits programmes ici et là. Et OK, là, on mais qu
0: qu'est-ce qu que vous aimeriez...
1: On fait dans cinq fois.
0: Oui, non, c'est ça. Mais M. Langevin, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Qu'est-ce que vous proposez? Qu -ce
1: que, qu -ce que, moi, ce que, moi, ce que je veux, c'est que le Projet de Montréal euh, remplisse leurs promesses. Chaque élection, on est face à un parti politique qui fait des promesses. Là, on, on peut parler du logement social, on peut parler... Là, on, on parle de, 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 de programmes d'intervention euh, de milieu, de, on parle d'intervention euh, auprès des populations les plus vulnérables, puis encore là, on a des fausses promesses, on a des fausses engagements. Fait qu Ce que nous, on proposait initialement, c'était qu'il y ait une bonification de l'ordre de 36 millions au niveau du budget de la ville. Actuellement, le budget là, en itinérance à la Ville de Montréal, c'est 0,09 Quand on me dit que c'est une priorité pour la Ville de Montréal, ma. Ouais. me questionne.
0: OK. Deux, trois affaires avant qu'on se quitte, Monsieur Lange, Vous, vous êtes en poste depuis 2017, là, si je comprends bien. Puis, ben. je, je lisais cette semaine là, les rénovations de l'hôtel de ville. En 2015, on avait évalué à 30 millions. Puis, en 2023, on est rendu à 211 millions. Êtes-vous au courant de ce qui se passe à l'hôtel de ville pour les rénovations?
1: Ben, je vous dirais que c'est pas moi qui est porteur du dossier, c'est euh, mon collègue Julien nous mais je peux vous dire que au niveau de la surveillance des chantiers, moi je vois ça, puis de la bonne gestion, puis la saine gestion qu'on nous dit à chaque mois au Conseil de ville, ben moi j'ai envie de vous répondre que c'est un peu comme quand il me parle d'urgence, puis qu'il me parle d'itinérance. Quand on réagit trois ans plus tard. Euh, à des contextes. Il faut attendre que l'homme Goodman, comme vous faisiez référence tantôt avec euh, Milton et Park, ouais. il y a des citoyens aujourd'hui qui m'ont écrit pour me dire que ce n'est pas vivable aujourd'hui à partir de deux heures. Hier, deux heures aujourd'hui, c'est partout. C'est de la grosse toxicomanie, c'est des gros besoins de santé ouais. Puis euh, que les ressources sont pas au rendez-vous.
0: Ouais, puis euh, Le Projet Montréal vous tend pas la main. Là. Il me semble que c'est des sujets sur lesquels tout le monde s'assoit puis on trouve des solutions pour euh, le bien commun.
1: Bien, quand on tend la main puis qu'après ça, bien, on, on finalement on t'offre rien, on, on, on t'explique rien, on donne pas d'informations euh, on, on te répond par des lettres euh, deux semaines plus tard euh, bien, à un moment donné, quand tu veux répondre à tes citoyens, quand tu veux répondre à des regroupements de citoyens ben c'est pas une façon de travailler Puis la partidalerie chez Projet Montréal est étouffante, euh, peu importe ce qu'on pose comme question au conseil on se fait on se fait jamais répondre des réponses claires, c'est toujours de l'esquivage. On, on essaye de travailler avec, justement, la question de l'itinérance. Moi, à la première année de mandat, c'est ce que je voulais. C'était ma vision. Mais une fois, deux fois, euh, où est-ce qu'on joue des jeux de coulisses en disant ben, « Ton idée, on va l'amener en commission. Dans un an et demi, on va l'évaluer. Puis dans un an et demi, ben, on va l'oublier on va le mettre sur une tablette. Puis, on peut prendre le dossier que je dépose euh, prochainement à l'hôtel de ville qui s'appelle euh, la révision sur euh, les indices de pauvreté, euh, sur le revenu viable. Ben, le revenu viable, c'est une façon de voir la pauvreté qui est autre que celle qui est en place actuellement. Je l'ai, je l'ai proposé il y a quatre ans. Je suis obligé de revenir euh, à la planche à dessin. Après toute cette espèce de batterie, de, de, de tassage de dossiers, pis que ultimement, on est encore en train de parler de revenus viables quand on sait très bien qu'un euh, indice qui nous permet d'évaluer la pauvreté comme une sortie de pauvreté, la quantité de monde qui n'ont pas ce qu'il faut pour se sortir de la pauvreté, ben, on, on évalue davantage la pauvreté sur combien il y a de pauvres. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? On stabilise euh, et on fait un portrait et on investit dans un portrait, mais c'est jamais suffisant pour vraiment faire une différence puis faire une sortie de pauvreté. Donc, il y a plein d'exemples comme ceux-là que, que je pourrais vous donner pour vous dire que l'opposition officielle, on amène des bonnes idées, on amène euh, des bons dossiers, on fait avancer des dossiers, mais on nous ressort ça un an plus tard en disant c'est notre idée. Fait
0: Parfait. C'est sur la table, Benoît Langevin. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.